0: Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hola Ale, ¿cómo va? Buen
1: día, Sole. Buen día a todos. ¿Todo bien? Bien, todo bien.
0: Bueno, me alegro. Bienvenidos a todos. Estamos hoy jueves, programación oficial, digamos. No estamos haciendo cambio de día, pues nos estamos día. comportando bien. Arrancamos dos minutos más tarde, pero estamos. Eh, vamos a arrancar porque tenemos un montón de noticias. No vamos a andar con vueltas. De acá, afuera, de afuera. Arranco. Hay de todo. Licitación en Argentina. Escuchen lo que les voy a contar porque les voy a contar los detalles de la licitación de ayer. ¿Se acuerdan que les venía diciendo la licitación en pesos de diciembre es clave, 405 mil millones de pesos había que licitar? Casi toda en manos de privados. Era
1: una, era una final.
0: Una final, sí, sí, sí. es el domingo. Claro. Bueno, el domingo anticipado. Pues, eh, ¿Qué empezó a pasar? Obviamente todo el, todo el ministerio enfocado, enfocado directamente en esta licitación. ¿Por qué? porque era clave para el financiamiento de cerrar el año, porque diciembre siempre es un mes complicado en materia de pesos, porque se utilizan muchos pesos para lo que es el pago de aguinaldos y demás, eh, digamos, siempre estacionalmente es una salida de pesos importante. Sí, sí. Eso también empuja el dólar, bueno, digamos, todas, todas cosas que, que siempre están relacionadas. Todo el ministerio se puso a trabajar con esto, a la cabeza con Sergio Massa. Ya había salido la noticia en un diario hace un par de días y era realmente así, que Sergio Massa se sentó en el teléfono y empezó a llamar a uno por uno, con un listadito en la mano, quienes tenían más de mil millones de pesos para renovar, los empezó a llamar, taca, 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 taca. bueno, fondos bancos,
1: Tipo, estás para acompañarme, ¿no? Me vas claro. a acompañar, sí, claramente, claro. me
0: vas a acompañar. A esto, mira, arranco re Eduardo. ¿Rumor? No. Confirmación. Estuvo en un asado la semana pasada con grandes empresarios. Un asado a las 9 de la noche que se hizo. Grandes empresarios, todos los sectores, sector financiero, el campo, eh, la industria, eh, Gaby, de la bolsa. Digo, todos los sectores sentados en esa mesa eran como 11 personas aproximadamente. Así que, bueno, y de acá venía el tema de la licitación. Necesito que me acompañen en la última licitación del año porque necesito financiamiento neto positivo para cerrar con el FMI la última,
1: el, 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 último, el, el envío. último envío de sí, fondos. Sí es
0: Era clave. Bueno, demostrando una vez más su poder Recibió ofertas, escuchen lo que les voy a decir, eran 405 mil millones por un millón doscientos mil pesos. Sí, fue terrible. Una cosa impresionante, una locura lo que consiguió. No agarró todo, hasta hizo selección. Claro. Agarro lo que me conviene, agarro que me conviene. y corto donde quiero. Corto donde claro. quiero, me, me sí, doy sí, el lujo sí. de decir hasta acá sí y todos ustedes no. Pero Obtuvo... quedó, quedó
1: atractiva dentro de toda la tasa. Sí, ¿no? sí, sí, quedó
0: bien. La verdad es que quedó bien porque te voy a contar el porcentaje de lo que licitó. Pero escúcheme una cosa. Obtuvo un financiamiento neto por 360 mil millones de pesos. Una locura, una bestialidad. Estamos diciendo que en noviembre no había podido hacer un rollover del, 80, o sea, del 100%. Había licitaciones de ciento y pico de mil millones de pesos que no llegaba a licitar. O sea, una locura, una locura. Realmente, eh, o sea, no es que no sé si me sorprende, pero digo... El poder que tiene Sergio Massa es una cosa, y o me la, acompaña o no me acompaña, creo que no hay mucha vuelta ahí. ¿eh?
1: Pareciera, a veces yo lo divido un poco del lado de la gente y del lado empresario. ¿no? Uh -huh. Es decir, me parece que el lado empresario sí tiene bastante, digamos, como, como por lo menos lo escuchan llegada en ese sentido, lo han apoyado cuando subió, lo hemos visto en las reacciones en los mercados. Totalmente. Después medio que se estancó porque es natural que eso pase, pero bueno, la verdad que fue excelente la, la licitación de ayer.
0: Miren lo que le ocho instrumentos, está bien, ocho instrumentos, corto, largo, hizo, hizo un mix, o sea, no hizo la de la otra vez de poner una, un dólar link a junio y decirle hagan, agarren el canje y qué sé yo, o sea, él había jugado su primera carta donde el mercado no lo había acompañado, por eso esta vez se puso firme, ocho títulos, sí, emitió una Lelite, que esto a mí es siempre lo que me sigue haciendo ruido. Una Lelite con vencimiento el 30 de diciembre. ¿Hoy es? Sí,
1: es muy corto. ¿Qué son? ¿15 días?
0: 15, ¿15 días? Sí, sí. Que es exclusivo para los fondos comunes de inversión. Nadie más puede entrar que ellos. Después reabrió dos letras eh, a descuento, que son la del 31 de marzo y la del 28 de abril. Una letra ajustable por SER, que es a abril también con vencimiento en marzo y abril 2023. Que integran, que integran el programa de Creadores de Mercado. Por otro lado, hubo tres reaperturas de los bonos, TB23, T2B3 con vencimiento abril y julio y el TB27 con vencimiento en 2027. Este TB27 es un instrumento a tasa fija al 2027. Cuando me preguntan a mí cuál es la forma de arreglar todo este mundillo de, de papeles de colores que tenemos en el corto plazo, es esto. Es patear la, 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 la pelota con una tasa alta, obviamente, pero bueno, no, tampoco es tan alta cuando la veces. ¿eh? 2027, o sea, patear la pelota bien para adelante. Yo creo que eso están probando y siguen intentando para desarmar eh, la bola de, 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 de deuda en pesos del corto plazo. No, sí, es loco. esa. Y abrió un nuevo bono eh, que es atado al dólar estadounidense exclusivo para importadores registrados en AFIP y aduana con vencimiento en abril 2023. Estos eran los ocho instrumentos que había. De los setes, del millón doscientos millones de pesos que entraron, finalmente tomó 770 millones. Te voy a contar que el 62% estuvo representado por el instrumento a tasa fija. Es 62% importante. fue a la tasa fija, el 1% a la tasa variable y el 37% restante a instrumentos indexados, entre ellos el 20% indexado por SER y el 17% indexado por el tipo de cambio oficial. Asimismo, el 99% correspondió a instrumentos con vencimiento entre 2022 y 2023 y el 1% restante a instrumentos con vencimiento en 2027. O sea, lo que está demostrando ahí claramente es, ¿entraron a la tasa fija? ¿Por qué entran a la tasa fija? Esto que yo les vengo diciendo, compren teo 23 ¿por qué entran a la tasa fija? Porque si el Banco Central llega a bajar la tasa, lo sí. que están haciendo es asegurar tasa claro, alta, si proceso. la inflación está bajando es a comprar tasa alta a marzo, abril del año que viene.
1: Que ya Amagoy mencionó en algún momento que si la, la inflación iba a empezar a bajar un poquito, bueno, iba a empezar a bajar las tasas. Exactamente. Lo, lo ha deslizado en algún comentario.
0: Exactamente. Entonces, bueno, la licitación, entonces, un recontra éxito impresionante. Eh, esto, a ver, todos estos pesos que fueron ahí, los saca del mercado, tendrían que hacer que el dólar no, no suba. Pero atentis, porque ayer que ya circulaba la noticia de que la licitación era muy buena, el dólar igual había revertido la baja y había empezado a subir. Así sí, que me sí. parece muy importante esto que está pasando para ver qué pasa. Con el dólar hoy.
1: Sí, sí, y también en el blue, que el, el comportamiento es distinto, es difícil, siempre lo decimos, pero estaba por los 3.15 y de repente saltó 4, 5 pesos, 3.19, 3.20. Sí. Es decir, es como que en general, después lo del dólar se, lo asumió de esa forma.
0: Exactamente. Pero bueno, la licitación entonces, un éxito pasado el problema. Bueno, tenemos el problema del domingo ahora, tenemos que, ya está, sí. pasó lo peor. Pero bueno, ¿se acuerdan que el otro día también les dije? Están todos abocados a la licitación porque es prioridad, cuando pase la licitación van a girar la página y con qué van a empezar, con el intercambio de información que fue lo que ya se firmó y ya tiene fecha. Estábamos por arrancar el vivo y llega Edu corriendo y me dice... Tengo un rumor, tengo un rumor. Así que lo voy a contar yo. Edu, para los fanáticos de Edu que me preguntan, viene la semana que viene. ¿eh? Porque Edu tiene muchas vacaciones. Quiero que sepan esto. Por eso no viene tan seguido. ¿no? Pero la semana que viene lo obligué. Viene. Viene a estar martes y jueves va a estar la con nosotros. La Sección
1: Chimentera, el mercado. La
0: sección sí, Chimentera sí. va a venir con todo. Aparte, imagínate, ante la Navidad va a venir con todo. La sección de intercambio de información que se firmó que se recuerdan que no estaba publicado en el boletín oficial bueno finalmente lo publicaron no en el boletín oficial pero sí publicó Estados Unidos digamos cuál fue el acuerdo que firmaron les voy a ir por lo importante entra en vigor el primero de enero del 2023 esto quiere decir que la información llega al 2024 esto quiere decir me decía Edu escúchame me, me cuentan, no sé qué, no sé dónde lo escuchó, quién se lo dijo, quién lo llamó por teléfono mientras estaba viniendo. De que hay muchas probabilidades de que no salga el blanqueo antes del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque si la medida entra en vigor a partir del 1 de enero.
1: No puedes anticiparte.
0: No vas a estar haciendo, no vas a estar claro. corriendo, aparte en el Congreso, viste que hay una parte que están en Qatar y que se tienen que poner de acuerdo, que se están ahí como siempre matando, no van a estar corriendo contra reloj, contra algo que no lo necesitas ya. Así que, atentos con esto. Y otra cosa que sí se supo realmente ahora es que en el intercambio de información, no sé si me lo anoté o no, pero igual me lo acuerdo de memoria, es como les dije el otro día, cuentas bancarias y cuentas en brokers, entra toda esa información, no saldos y no movimientos, solamente dividendos y rentas que tengas en la cuenta. Entonces, la FIP, cuando tenga esta información, lo que va a tener que hacer es tipo, un estudio de... ¿Por qué, Ale, ganaste 10 dólares? ¿Cuántos dólares tenés? Porque no van a saber cuántos dólares tenés en esa cuenta. Claro. Van a saber que tuviste un dividendo o una ganancia una, de una renta de 10 dólares, por decir, ¿no? Entonces tienen que investigarte.
1: Es un chino. Sí, sí, sí. <risa> Claramente. Porque ahora siempre depende de la parte patrimonial cuánto te generó. Sí, ese es el claro. Porcentaje. Si 100 me generó 10 o un millón me generó 10, no es claro. lo mismo. Sí, no Igualmente, lo mismo. siempre vamos a dividir en los grandes impuestos en la Argentina: patrimonio, bienes personales, ganancias, justamente ganancias, ingresos o renta. Ese dato lo tenemos, el otro lo presionarán, no se sé comarán, porque el dato no está patrimonial. Digamos.
0: No, no está. Así que, bueno, eso con respecto al intercambio de información. Eh, IPC, hoy viene el dato, hoy, sí, hoy. hoy viene el dato de IPC de inflación de, de Argentina, eh, las encuestadoras privadas dan 6.1. Sergio Más había dicho menos.
1: Sí. Me sí, sí, menos. sí, sí, sí. Vamos Va, a ver. Vamos a ver.
0: Vamos a ver. Hubo aumentos importantes porque hubo aumento de combustible, prepaga, colegio, alimentos, no pudo todavía terminar de cerrar, a pesar de los precios justos, hubo aumento de,
1: de, alimentos, también.
0: de alimentos también. Bueno, y hay que ver claramente que, cuáles son cómo vamos a cerrar el año, pero 6.1 entonces para noviembre y eh, lo importante es también ver esto, ¿no? si es 6.1 y no baja del 6 como él quiere, si van o no a bajar la tasa, pero estén atentos con los bonos con SER y estén atentos con eh, los, los bonos a tasa fija y, y demás y letras. Vieron que yo siempre les digo, ojo con la deuda en pesos, ojo con la deuda en pesos, la licitación está, si bien afloja las tensiones y las presiones sobre el mes de diciembre, miren que el 2023 está recargado, o sea, no quiero ser agua fiesta, pero viene con todo, todos los meses altísimos vencimientos en pesos, así que este estrés que tuvimos en diciembre, creo, no en enero, pero a partir de febrero lo tenemos todos los meses, febrero explotando. Sí, sí, ¿eh? sí.
1: Creo que en enero... Tomó un poco más de dinero ahora, gana un poquito más de gas y terreno, arrancamos capaz el año un poco más tranquilos, pero ya tiene que estar sí. pensando en trabajar en febrero, marzo, abril. Que ahí es que se, sí, vencimiento Pará, no se va grandes. a poder
0: poner a llamar todo el año a gente <ríe> no, por teléfono. No, no, no. O sea... O poner el
1: disquito, hola, claro. soy Sergio Massa, te hizo que tenés que acompañarme. No, no sé. Claro.
0: Escuchame una cosa, esto de Sergio Massa, eh, y que justo que Cristina no va a ser candidata a nada... Es como ¿Cómo lo ves? Políticamente. No, no
1: lo sé, porque viste que el peronismo a veces muta y hay distintas ramas y distintos perfiles y. Sí. Honestamente, yo no me jugaría todavía con un candidato. Para ¿No? Nada, no, yo
0: creo que Sergio Massa va a ser candidato a presidente. Mira, me la juego y ¿Sí? lo digo acá en el vivo. Creo que sí. Él dice que no, pero para mí sí va a ser candidato a, a presidente. También esto es una muestra de poder, digamos lo que está haciendo. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, sí, seguro.
0: Claramente. Bueno, y por último, el bono de fin de año mmm, salió hoy. Eso también es un atentos porque es una parte. Les voy a contar. Los empleados privados que cobren menos de. Unos, unos dicen 180, los otros 186. Sí,
1: no está muy claro porque no promedio, está el, de U, no está el claro. decreto reglamentario, que es la letra más finita de cómo se va a implementar. Pero Exactamente, anda por ahí.
0: Por ahí. Van a cobrar un bono eh, que lo tienen que pagar, obviamente, el empleador pero los que estén en pymes el 50% lo van a poder reducir de ganancias. Así que en una parte está subsidiado por el Estado. No, ¿Sí? Atentos con eso porque va contra la política que quiere el Fondo Monetario Internacional de basta de gastar. Sí, sí. No nos portamos bien ahí, pero bueno, el bono de fin de año es el bono de fin de año, ahora muchos muchos dirán,
1: me he echa algo social porque,
0: Claro. Si no sé, sí. esto todas
1: Sí, sí, o la olla. Bueno. Claro, la presión. Claro.
0: Sí, aparte viste que había mucho corte en, en acá en la 9 de julio, sí, porque sí. también es para los poten Hay un plan que se llama potenciar trabajo, creo una cosa así, que también era para ellos, me sí, parece sí. el bono. Aparte, no era solo para los privados.
1: Históricamente diciembre fue un mes que capaz que siempre es más movido, ¿no? Sí. Es como que desde ese punto de vista
0: Siempre fue una olla a presión sí, diciembre. Sí, por eso. Este diciembre ¿También lo que muchos pasa amagues,
1: ¿no? Porque también sale a decir ojo que esto se han dicho saqueos y esas sí, cosas, viste. Pero, no, pero, este pero por, es distinto. por ahora está tranca, hasta el, todavía tenemos el Mundial. El
0: Mundial, llegamos a la final del Mundial, gente, escúchenme Increíble. el mejor, acá lo veo a Eduardo festejar atrás de cámara, el mejor escenario que se le podía dar a Alberto Fernández es que Argentina llegara a la final del Mundial. Que hay
1: otro humor, realmente claro, de, claro, la no, gente no, todo, en la casa. Como contentos,
0: sí, 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 sí. digamos. Y la semana que viene ya es Navidad.
1: Y ya después está ya Navidad, después fin de después año, y ya estamos Chaurito, en, enero. en
0: enero. y ya está, y pasamos a febrero. <risa> Así que, en fin. Bueno, eso fue lo más importante entonces de Argentina. atento soy al IPC, entonces a la tarde, a las 4 de la tarde me parece que llega, ¿no? Voy a hablar entonces un poquito de qué fue lo que pasó con la Reserva Federal. Eh, hicimos el vivo el lunes. El martes vino el dato de inflación, sí. vino re bien, los mercados ahí de entrada dispararon, empezaron a subir. La euforia Euforia, 4% los índices y con el pasar de las horas, tic 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 tic, escalerita, terminaron positivos, pero con Sí, pero
1: no era el principio para nada. Una sensación
0: amarga dijo. Sí,
1: sí, sí, Ayer
0: llegó Powell, nuestro amigo Powell de la Reserva Federal y cortó toda la alegría, dijo, "Señores, esto está mal", digamos. Subió la tasa 50 puntos, que era lo que el mercado estimaba pero fue muy duro las proyecciones a futuro, dijo que la inflación obviamente está muy por encima del proyectado y al número al que tienen que llegar, dijo que no va a parar hasta combatir la inflación. Dijo estas palabras que a mí me llamaron mucho la atención. Eh, ¿Dónde está? La proyección... Eh, ¿Dónde estoy acá? A pesar de las mejoras favorables como el crecimiento, el gasto y la producción, eh, la producción modestas, Powell indicó que le sigue preocupando que las ganancias laborales sean demasiado sólidas y que la tasa de desempleo sea demasiado buena para la lucha de la Fed contra la inflación. O sea, está diciendo sí, 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 sí. que el mercado laboral es demasiado bueno. Lo que está diciendo es que la inflación, él está apuntando al sector del consumo puntualmente. Entonces, como le vienen bien los datos, ¿vieron que qué decíamos? Bueno, un buen dato de desempleo, ojo, porque a se le prende la alarmita ahí en su escritorio. Un buen dato de eh, PBI, o sea, todos datos buenos. Entonces dice, yo puedo seguir siendo agresivo en la, en la suba de tasas, porque Estados Unidos no está en recesión, algo que es discutible por los números, si está en recesión o no. Pero lo que sí afirma es, yo tengo margen para seguir subiendo la tasa y no voy a parar, y voy a ser agresivo porque los datos me acompañan.
1: Y sostenido 2023, ¿eh? no, no va a ser en febrero, no. marzo. Sí, yo creo que, te, lo decíamos antes, creo que hasta mitad de año seguro, me parece, es una opinión mía, y hay que ir viendo. Exactamente. Decir,
0: eh, y bueno, nada, bajaron Igual, la perspectiva Igual fue buena, la inflación
1: fue buena. La inflación los fue datos, muy buena. Fue muy, bueno fue los muy datos. buena. Fue muy En todos los niveles de inflación. Todos. Es decir, en las distintas mediciones que hacen, en todas fue buena.
0: Pero bueno, entonces, atentos, el mercado hoy estaba bajando. Ayer bajó fuerte, hoy está bajando. No llega todavía a soportes claves que podríamos haber visto bastante más bajo del, de los tres índices de Estados Unidos, me estoy refiriendo puntualmente, del Standard Poor's, del Dow Jones o del Nasdaq. Están, digamos, el Standard Poor's estaba 2,96, 2,95, no sé cuánto está ahora en el pre, pero digo, son valores igual, 2,94, 3,94, perdón. Eh, son valores que estamos, digamos, lejos de los soportes y de los mínimos que habíamos visto hace ya un par de semanas largas. Sí,
1: no hay grandes sobreventas todavía no. en esos indicadores, o los MACD muy dados vuelta, la verdad que está todavía medio ahí, porque estuvo lateralizando días antes, claro. viste que, que subió un poquito un día, bajó otro día poco y estamos siempre en el mismo camino. Exacto. Bueno, ahora está reaccionando un poco a la baja con lo, la conferencia de ayer. Vamos a ver hoy y, mañana y los próximos días a ver cómo claro. se Y
0: otra cosa, viste que diciembre está siempre el rally navideño, no hay rally navideño este año, nos queda una semana para Navidad, digo. Sí, ¿No eso,
1: eso mueve consumo aparte. ¿Sí?
0: Por eso, no. No Parece hay mucho. No hay. no hay mucho espíritu de rally navideño, así que atentos con eso. Pero bueno, otra cosa, bancos centrales todos subiendo la tasa, Inglaterra subió la tasa, eh, Suiza también. Todos eh, atacando lo mismo, todo el tiempo lo mismo, no O sea que la inflación, que es la más alta de los últimos años. Eh, Inglaterra igual también subió su tasa 50 puntos, no le hizo 75, porque ellos también sostienen que el mercado está muy dañado. Ellos sí dicen que el mercado está muy dañado, que hay una recesión muy fuerte en Inglaterra y que esto lo que va a hacer es que, digamos, que tenés que controlar la suba de tasas para no seguir afectando al mercado laboral. Ellos en eso son muy distintos su opinión a lo que dice el presidente de la Reserva Federal. Tesla, de Banco Central no me queda más nada. Sí, que habla hoy eh, Lagarde. La del Banco Central Europeo va a estar hablando hoy, vamos a ver qué dice, la letra chica también, la, la inflación de la zona euro era alta, pero la última vez había sido un poquito no puedo, por no debajo de lo, lo estimado, así que vamos a estar atentos a la zona de euro. Igual eh, bajaba todo Europa también por lo que estaba pasando, lo que dijo ayer el de la Reserva Federal. Tesla. Tesla no para de bajar, los que tienen Tesla lo saben perfectamente. Está vendiendo acciones Elon Musk, no para de vender. Eh, vendió acciones por 3.6 billones esta semana. Durante tres días Tesla alcanzó su nivel más bajo desde fines del 2020. Las acciones bajaron ya un 60% hasta la fecha, con una capitalización de mercado por debajo de la marca del medio billón de dólares ya que los inversores, bueno, están cada vez más preocupados obviamente por la compra de Tesla, de, perdón, de Twitter. Él había dicho que la compra de Twitter no iba a afectar a los consumidores, de, a los accionistas de Tesla. Y no solamente dijo eso, sino que había dicho que iba a utilizar Twitter para que le dé ganancias a los accionistas de Tesla. Bueno, el 28 de abril había dicho que no iba a vender más acciones de Tesla y vendió. El, en agosto dijo que no iba a vender más acciones de Tesla y volvió a vender. Y ahora dijo, bueno, nada, sigue no, vendiendo. Sí, no, no. O sea, como que el público también le empieza a descreer un poco, ¿no? Porque vendió un montón. En el 28 de abril, eh, el multimillonario hizo una promesa similar. En agosto descargó 7.9 millones de acciones por valor de alrededor 6.9 mil millones de dólares. Dijo que era importante evitar una venta de emergencia de las acciones de Tesla. Bueno, eh, no paró en octubre también. Más vendió 4 mil millones de todos modos entre el noviembre está haciendo una venta muy grande de acciones. Atentos, yo sé
1: que muchos de ustedes
0: la tienen. Es una empresa, vos la, la has analizado por Fundamenta, sí, sí, que sí. estaba cara con su price earning, pero bueno, es una empresa que siempre había tenido un price sí, earning
1: por... Yo, yo creo que pasa un poco eso, me da la sensación. Me parece que no creo que él esté como en contra de su propio negocio, su no. propia visión, de su propia creación, de alguna forma decirlo, Tesla tiene realmente mucho para prometer, no es, no es una mentira esto. Yo creo que sí se ha pasado, para mí no mucho, demasiado de rosca, no sé si históricamente esos earnings se han llegado en otros papeles, que habrá sido contados con los dedos de una mano, eh, lo veníamos diciendo, para mí estaba capaz demasiado sobrevalorada, no es solo autos, reitero, tiene otras cosas también sí. a futuro muy prometedoras, pero no está bueno esto, que el propio la propia mente principal de Tesla, de alguna forma de decirlo, eh, siga vendiendo su, su posición de, de, su, de su compañía.
0: Exactamente. Pero bueno, y para cerrar voy a cerrar con Brasil, Brasil que está totalmente destruido, me sorprendió muchísimo, no sí. me esperaba esta baja en Brasil realmente, estaba viéndolo con Edu antes de arrancar, eh, me decía, bueno, igual estamos cerca de soportes. El EWZ está en 26 dólares y Petrobras en 9 dólares son valores importantes. La baja de ayer, ¿a qué se debió? Hubo una aprobación en la Cámara de Diputados, un proyecto que pretende modificar la ley de las estatales, el cual aún tiene que ser analizada por el Senado. O sea, todavía esto no está cerrado, pero entre los cambios aprobados está la reducción de 3 eh, años a 30 días de la cuarentena para los nominados ocupar cargos directivos en empresas públicas que previamente hayan participado en campañas electorales o sean miembros de un partido político con poder de decisión. Esto claramente beneficia a Lula, ¿no? Porque él sí, quiere sí, poner sí. personas de su, eh, de su entorno, digamos, de su, de su, de su poder político, de su, de, su, sí, de su partido político, y... Claro, antes tenía que esperar tres años, ahora tres años le queda uno de gestión, nada más. Ahora tiene que esperar 30 días con esta nueva ley, hay que ver si pasa por el Senado... Pero, atentos, y esto de, eh, no sé cuándo asume Lula, no, no me acuerdo exactamente la no. fecha en la que asume, creo que ahora los primeros días de enero, 10 de enero me parece una cosa así, hay que estar muy atentos a ver cómo sé avanza. de
1: visita por acá ya lo dijo. Sí,
0: ya dijo que iba a venir. Eh,
1: eh, lo que pasa es que también hay un tema, él se está encontrando que tiene un disenso en algunos focos que son muy importantes y que le van a generar combate y, y, y ve un problema capaz de gobernabilidad. Esta claro. ley no es muy simpática, está pegando, pero bueno, la está poniendo porque creo capaz que lo necesita. Ahora, el que esté comprado con Brasil, si ya comí una baja tan grande... Salimos. Yo ahora esperaría. Y el potencial económico que tiene Brasil cuando reactiva es muy grande, ¿sí? es, es muy a escala. Entonces, esperaría. Y el que no, es su riesgo, vamos a decirlo. Obvio. porque es su riesgo? Porque esto puede seguir corrigiendo en el corto un poco más. Pero el que le quiere entrar a perfiles de mediano largo, puede ser también.
0: Sí, tal cual. Pero bueno, tenés papeles argentinos, ¿no? Que habías sí, traído. El la... dólar, perdón. El dólar, tranquilo, vamos a ver qué pasa hoy por el efecto de la licitación, ¿eh? que no quedaron. Arrancamos.
1: Vamos a arrancar. Eh, nos pedían en el video anterior repasar varios soportes y resistencias. Vamos a hacer una pasada rápida. Perfecto. Son ocho o nueve papeles que tenemos eh, eh, argentinos para ver soportes y resistencias. Sí, eh, Los primeros que vamos a ver son valores en dólares, lo hemos aclarado varias veces, nunca está más volver a aclararlo. Tomamos el dólar porque cuando hablo de soportes y resistencias tengo que ir estadísticamente a un análisis de mucho tiempo y el dólar capaz volvemos a lo mismo, me refleja entre comillas capaz un poco más de estabilidad y no en pesos que más allá de la injerencia de la oferta y demanda puedo tener un tema de tipos de cambio que me estén digamos, afectando. Entonces, los que podemos ver en dólar, lo vamos a ver en dólar. Me pueden decir del otro lado, bueno, pero yo lo pero en pesos. Ah, ahí les pediría, multipliquen por un contado con liqui. Sí, el que más les guste, puede ser el de ayer, puede ser un promedio de los últimos 10 días. Pueden estimarse ustedes un proyectado para saber... Eh, pero bueno, multiplicando esos valores pero la idea es mostrarlo en dólares por esto que digo ¿no? porque estamos buscando en soportes y resistencias zonas de repetición zonas donde oferta o demanda cambian sus comportamientos entonces es mejor una moneda un poco más estable loma negra, loma el otro día hablamos del tema de la construcción la obra pública, la obra pública hasta lo privado porque el bolsillo ahora ajusta un poco más entonces uno delega o posterga un poquito cualquier obra, refacción o casa Obvio. vamos a ser honestos eh, capaz que todavía como contexto de no es el momento Loma, eh, perdón que agarro, Estamos, ayer cerró en 6.36 ¿Sí? Lo soporte, el soporte primero que encontramos más, o más fuerte es 5.85 Y la resistencia 6.70 Y la próxima en 7 Vamos a Galicia Tema bancos ¿sí? Los temas bancos en el corto No lo estamos viendo, Sole, honestamente no. Es decir Suben un poco, bajan un poco, andan ahí. No, no puede
0: pasarlos, ¿eh?
1: No, no, no. Y no Acá puede...
0: la respeta perfecto, los sí, siete, sí, sí, incluso sí, sí, te sí. diría, los de soporte de Galicia, los respeta perfecto, pero no los 8.30. Y la otra vez,
1: el día que vos hiciste el vivo vos sola, ¿te acordás? Que fue sí. hace un par de vivos atrás, allá eh, tuvimos un par de ruedas muy buenas en Argentina sí. y habíamos pasado un poquito estos valores y vos habías puesto esto al revés, es decir... Claro. Porque habíamos pasado un poco, pero no se sostuvo, honestamente. No. Entonces, te tomo tu valor de 830, pero ahora te lo tomo como resistencia, no como soporte. Soporte
0: clave, 7 siete, siete eh, dólares.
1: Exactamente, sí, Son por claves. ahí. 767, cerró la licencia ayer, 715 soporte, resistencia en 830. Lo mismo para TGS, que también subió, lo, subió lo energético un subió un montón, pero ahora estuvo corrigiendo estos días lo energético. Es uh -huh. más. Para los que les viene gustando, porque venimos hablando por las posibilidades de lo energético, pueden aprovechar este momento, digo, porque hubo papeles que corrigieron, TPF corrigió un poco. Te están TGS. preguntando, mira, te
0: arranco con una pregunta ya, porque estás hablando sí, sí. de eso, te están preguntando eso exactamente. ¿Cómo vemos el Merval? ¿Cómo vemos Pampa? Eh, si pensamos que las acciones argentinas, cómo ven el rally de Acciones Argentinas de acá a fin de año están dando pérdida este mes.
1: Bueno, bueno justamente corrigió mucho. Corrigió mucho estas últimas ruedas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, puede ser por varios factores. La incertidumbre, Obvio. el tema de que todavía no sabemos qué va a pasar con la deuda, eh, por algunas decisiones también políticas económicas, porque había subido mucho también. Y es normal, natural, que el mercado tome ganancias, baje. Pero yo creo, no sé si compartís, sigo viendo, por ejemplo, el sector energético que nos ¿Sí? están preguntando, a mediano o a largo, como bueno... Obviamente en el corto, la volatilidad de las noticias, los vaivenes, aparte ya estamos entrando en el clima electoral, casi no oh. tenemos definiciones de candidatos, pero el clima está instalado. Este bueno, mi ley creo que sí, es el único todo. que está claro, definido. Pero después, digamos, eh, eso puede en el corto tergiversar un poco. Yo vuelvo antes a los bancos. Todavía no los veo, tienen un tema, un tema de deuda grande también con el Estado, con el central... Eh, necesitamos brotecitos verdes como para que los bancos van a ser los primeros a reaccionar ante eso siempre pasó así, pero todavía no aparecen. Entonces, pero yo puedo
0: hacer un paréntesis sí, de eso sí, que es vos lo estás diciendo yo así como compré mucho tiempo antes ipf que la compré, empecé a recomendarla creo en 4 dólares y bajó a 3 y casi me comen cruda, me la banqué, me la banqué, me la banqué y después siguió, yo empezaría a mirar el sector financiero
1: Sí, pues los precios están bastante bajos, ¿Están? obvio.
0: Para mí tienen no sé, obviamente no tienen todo en precio el sí. riesgo alto que tienen, porque tienen papeles de colores real de todos los colores. Sí. Pero te digo que hay mucho de Galicia en 7 dólares, 8 dólares. Sí, sí. Hay mucho que ya digamos. Aparte
1: de Galicia en el corto, Sole, por la interrupción. Sí no tuvo reacciones que sí tuvieron otros bancos, como francisco Macro. Así como que Galicia no papel arrancaba. Estaba como que no arrancaba. Entonces, cuando a veces no pasa algo con un papel, termina pasando en otro momento con ese papel y no con el, los otros papeles que sí lo tuvieron. Igual... También, vuelvo a lo mismo, banque en el corto, porque va a tener sí. volatilidad. No, no, el corto ¿Sí? es
0: compro es decir, y aprieto eh, los dientes. No estoy hablando del mediano largo, estamos, estoy sí, pensando sí, el año que viene, a junio julio del año que
1: viene. Sí, sí, claramente. Bueno, TGS, te tomo lo mismo, te sí. vuelvo a tomar los 964 eh, que vos habías puesto a soporte de resistencia. Esos días había subido mucho, mucho transportadores de gas del sur. Te tomo el mismo valor, porque encima ese valor se repite históricamente. Sí, Entonces, sí, sí. es como que es clave. Soporte 8.42, resistencia 9.64, ¿sí? 8.85, cerró Pasamos, YPF, acá. Volvemos la con IPF. IPF <risas> 808,40, la resistencia. Puede ir después un poco más, porque ha ido un poco más, pero vamos a marcar como una primera resistencia 8.40. Y el soporte en... 648, 715, el, 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 el primero 715, el próximo 648, ahí a estar atentos, estamos en 739. ¿Sí? Estamos capaz cerquita del primer nivel de soporte. Vamos a ver en esta corrección de estos días a ver qué pasa. Hace cuánto que viene lateralizando
0: la IPF en estos precios. O sea, sí, venimos sí, hablando sí, sí. de IPF y venimos mencionando todo el tiempo los mismos valores. 7.30 o 8.40 pipí,
1: sí. Así nos pasó. No, y en un momento rompió y rompió para sí, arriba rompió. y con volumen. Dijimos, bueno, va a seguir porque... Me acuerdo que dedo. Sí, esto es estadístico. ¿sí? En la T es estadístico.
0: Obvio. Cuando
1: rompe y con volumen y se sostiene un par de ruedas, podemos decir sigue la tendencia. No Obvio. pasó, pero igual sigue sí, muy buenos valores a los que veníamos antes, ni hablar, Obvio. y sigue teniendo, yo sigo marcando el mismo potencial de IPF. me parece que Argentina en materia energética, la verdad que lo tiene. Creo que hay que tomar decisiones, siempre digo lo mismo, pero lo tiene. Claro. Eh, uy, me pasé, Pampa. Pampa, 24,85 soporte, 26,70 la resistencia, cerró en 25,70, andamos ahí por el medio. Perfecto. Hablamos de Pampa bastante el otro día. Sí. Pasemos a uy, Central Puerto,
0: Justo preguntan por Central Puerto, ¿eh? acá está, estaban C preguntando.
1: Sí, bueno, ayer cerró en 5.33, también andamos en un valor cercano. Es mucho más finito el sí. análisis en Central Puerto desde la T, 5.10, 5.65. Es como mucho más cortito porque ha tenido algunas fluctuaciones en creciente, pero algunas fluctuaciones pero en, en, en tendencia creciente. A mí me gusta Central Puerto también. Sí. Eh, también... Es una actividad altamente regulada, ¿sí? Porque lo, es, que es generación, lo que venimos diciendo los otros días, pero es, 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 es de, las, de las mejorcitas de, de, de este año 2022. Vima, vamos Porque a pasar acá. justo por Vima. Ah, justo por ¿Pasaste alguna? Ah, ah me quedó. para ahí está, listo. Cerramos con las que tenemos... En dólares. ¿Por qué en dólares? Porque tienen su ADR en, ah, este, en el exterior. Perfecto. Estos papeles no, tienen, no cotizan en el exterior, estamos netamente en pesos, ahora sí vamos en pesos, molinos agro, ¿sí? Mola, soporte 2.600, resistencia es 3.185, ayer cerró en 2008, 46, ¿sí? Uh -huh. el tema de alimentos también es importante, Argentina hablamos de energía, Obvio. también hablamos de alimentos, ¿sí? sí. Recordemos que Molino separó su negocio hace un tiempo, lo que es marcas, cocinero, bueno todo eso fue por una compañía. Molinos Agro es la exportadora, la que más se dedica al agro, a la que compra productores, a la que revende. Eh, ojo con el tema campo, porque la verdad que la próxima campaña no se está plantando la superficie que se adquiere por, por lo seco que está el suelo. Claro. ¿sí? Entonces... Eh, ojo con el tema agro para lo que viene. A veces la caída de la producción la puede compensar un aumento de los precios. ¿sí? Pero riesgo climático y riesgo sí, cotización que, ah, siempre está. Entonces, no viene mal Molin, digamos, Molino Salo. Es una empresa muy grande en Argentina, es de las más importantes en este sentido. Pero a tener ahí un... Me dejo con un clip ahí. Ok,
0: perfecto. Vamos
1: por ahí por ahora. Bima, el mercado... Es donde nosotros operamos, es en este recinto electrónico, parece es en este recinto. vimos eh, es un papel que también tuvo algunos muy bien, en su momento subió un montón, después se equilibró, es decir, hoy como estamos en BIMA, ayer cerró en 200 con 25, 210 está muy cerca, capaz de la resistencia, y 185, 164 con 50 los soportes que estamos viendo. ¿sí? Y por último nos queda Sociedad Comercial de Plata la estrellita de este año en Argentina. Sí, sí. Mira, me o sea, encantó,
0: porque te preguntan, ¿cómo ves que come? Hay un montón de preguntas de sí, come. Sí, sí, sí.
1: Bueno, está. Eh, come, come fue la estrella este año, sí. ¿sí? A veces come, y acá se los debo honestamente a un mea culpa, me gustaría analizarlas, probarlas, revolverlo un poco más. Yo no sé si con come hubo... A ver, los papeles argentinos están todos bajos, es una realidad. Sí. O está demasiado bajo... O hubo lo que yo digo, por ejemplo, la jerga vulgar, un manijeo grande con Come. También no es que no lo, lo tenga, porque tuvo buenos números, etc. Sí. Pero el crecimiento que tuvo Come este año fue impresionante. Sí. Eh, come, ¿cómo cerró ayer? ¿19.65? ¿17.15? El soporte, ¿y por qué pongo esto resistencia infinito? Porque resistencia, a ver, si yo voy al fino de lo que Hablaste es. Hablaste con Edu, por
0: eso. La,
1: no, no, no. El concepto de resistencia tenemos que. A ver, es un lugar donde ya la oferta ah. corta, es un, es un techo en donde es una zona de precios que históricamente es cambiamos claro. la, la, la tendencia de oferta y demanda y claro. es un precio al cual hasta ahí está, se está dispuesto a pagar y no más. Entonces empieza a corregir. Bueno, históricamente estamos en máximos históricos eh, en la el papel. COME, Entonces yo no puedo, lo que reitero, lo que es la definición de resistencia, poder aplicarla, porque no tengo para atrás eh, antecedentes. Pongo infinito, podemos tirar algunas otras herramientas de análisis técnico, ¿sí? Sí. Pero no me arriesgaría tampoco, eh, con algún FIBO o algo así, no me arriesgaría. Por eso, perdón, es que se lo debemos, pero no tenemos porque está en crecimiento, está en auge. Le voy a preguntar sí, a Edu este soporte. El, sí. el
0: martes a ver qué piensa él de come, porque yo sé que lo viene, lo viene siguiendo, me hace cara acá La, la atrás.
1: Carita de Edu es genial. no la pueden ver, pero es genial. Así que hacemos un repaso rápido, Sole, de varios papeles de esa perfecto, parte de esa resistencia. Perfecto,
0: eh, Tengo un montón de preguntas más, pero voy a cerrar con algunas. ¿Qué pasa con los pesos que no entraron a la licitación? ¿Los pesos de la licitación entraron? todos, no quedó ni un solo peso dando vuelta, por eso digo, ojo porque el dólar puede no estar subiendo todos los pesos entraron a la licitación porque fue muy por encima quiero decir
1: entre los 700 y los 1200
0: ah, puede ser, digo, no, entonces. pero esos pesos esos entran en el mercado secundario ahí claro. pueden hacer una segunda oferta y van a comprar en el mercado secundario si quieren entrar a tasa fija, ah, así que exacto. olvídense que van a ir por ese lado si el, eh, ven algún cambio de perspectiva en la deuda hacer por el resultado del canje no sé si veo algún cambio de perspectiva, pero sí creo que es dato importante el de inflación hoy, porque me parece que hay que ir a la tasa fija en vez de al ser mi opinión, pero hay que ver cómo viene el dato de, de inflación hoy. Me preguntan por BABA, ojo que ayer había rumores de desliste de empresas chinas en Estados Unidos nuevamente. un número... de 200 mil sí, millones, sí. porque estamos siempre en la misma. Ayer volví a circular este rumor, así que ojo con las empresas chinas que les digo siempre. Si el acuerdo con USA tiene vigencia desde enero de 2023... ¿Cuándo se envía la información y sobre qué mes? Bueno, si entra en 2023 el acuerdo, van a hacer un corte en septiembre de 2023 y la información viene en el 2024. Eso es lo que estaba diciendo hoy. Habría sí, que sí. ver. Preferiría tener la letra chica del boletín oficial escrito, pero digo, supuestamente sería de esta manera. Bueno, voy cerrando porque son y bueno. 40. Los que no nos pudieron ver en vivo, entonces, eh, en unos ratito se sube el audio en Spotify. No me quiero olvidar, el sábado, yo sé que ustedes me van a venir a bancar, el sábado voy a estar en ¿Qué hacemos con los pesos con Mariano Tálora, Así que los espero para que prendan ahí la televisión, sábado a 24, a las 10 de sí, la verdad. noche. Así que los que no pueden ver, después seguramente vamos a subir un video en YouTube con lo que estemos contando. Me queda decir que vamos a Argentina el domingo, que hoy, Rafa... Qué nervios, qué nervios. Sí, por favor, no quiero pensar. <risa> que hoy nos vamos, nos vamos a festejar el fin de año, así que seguramente en redes vamos a estar subiendo fotos del festejo. No, no me queda nada más, nada, no. termino, termino acá, atentos al dato de inflación y a ver qué pasa con el dólar después de esta la semana super que,
1: semana que viene, viene Edu.
0: Viene Edu, así que los fans de Edu, vénganse con todos, que seguro se viene con una
1: así de chimento, olvídense. Les deseo a todos que tengan un excelente día, chau chau. Chau.